0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Die friedliche Geburt, dein Podcast rund um Schwangerschaft, Geburt und entspanntes Mutterglück. Mein Name ist Christine Graf, ich bin Mama von drei Kindern und ich bereite Frauen und Paare positiv auf ihre Geburten vor. Diese heutige Podcast-Folge ist eine ganz besondere. Denn ich habe einmal ein Experiment gewagt. Ich habe mich mit einer lieben Freundin getroffen, die du vielleicht aus diesem Podcast sogar schon kennst. Das ist Anne-Maja, ähm, auch bekannt als Frau Beuteltier. Ähm, sie ist nämlich Trageberaterin und sie ist auch Windelfrei-Coach. Und wir haben über beide, beide Themen auch hier im Podcast schon gesprochen. Und in der heutigen Folge haben wir einfach mal ein bisschen geplaudert. Und zwar über Weihnachten und über Nachhaltiges Weihnachten wir haben uns auf diese Folge nicht vorbereitet, denn wir hatten eigentlich eine andere Folge geplant ursprünglich, sondern wir haben uns spontan dazu entschlossen, ähm, auch weil nächste Woche ja Black Friday ist, einfach mal über Konsum zu sprechen, über Weihnachten, über Nachhaltigkeit und wie wir ein schönes Familienfest kreieren können, was uns richtig gut gefällt und ja, wo wir vielleicht so ein bisschen auf Kleinigkeiten achten können, die nachhaltiger vielleicht sein könnten ohne dass wir uns irgendwie besonders einschränken würden oder stressen müssten oder so. Weil das so eine spontane Folge war und wir auch einfach so als Freundinnen miteinander plaudern, eigentlich so ein, wie so ein kleiner äh, Kaffeeklatsch ist es geworden, ähm, ist es vielleicht auch ganz schön, uns zuzusehen. Es gibt diese Folge wieder auf YouTube als Video. Und wir haben uns vorher natürlich nichts überlegt, sondern ja, ganz spontan das gesagt, was uns so in den Kopf ge äh, gekommen ist. Und es sind uns ganz viele Dinge auch einfach nicht eingefallen, wo wir dann hinterher dachten, ah, das hätten wir doch noch erwähnen können oder dies oder jenes. Und deswegen haben wir uns überlegt, dass wir ein Instagram live machen wollen, jetzt kommende Woche am Donnerstag, am 25.11., und da freue ich mich natürlich sehr, wenn du auch Lust hast, dabei zu sein. Du findest uns unter die.friedliche.geburt. Das ist mein Kanal auf Instagram und da werden wir um 10 Uhr am 25.11. live sein, um über nachhaltige Weihnachten zu sprechen und freuen uns natürlich auch riesig auf deine Vorschläge, Ideen ähm, und die anderer Zuschauerinnen, ähm, ja, die vielleicht Lust haben, dabei zu sein. Ich wünsche dir jetzt ganz viel Freude mit dieser etwas ungewöhnlichen Folge und bin schon ganz gespannt, ob dir ein solches Format vielleicht auch gefallen könnte. Heute wollen wir uns ganz spontan über Weihnachten unterhalten. anne Annemaya und ich, anne Annemarie und ich sind befreundet und im ähnlichen Bereich tätig und auch ganz anders, ne? weil du bist eher so nach der Geburt, hm. Wird es so richtig Ich übernehme interessant? dann. Du übernimmst. <lacht> Ist ja auch tatsächlich häufig so, dass die Frauen erst bei mir waren und, und äh, von mir begleitet wurden und dann zu dir übergehen für äh, Themen wie ähm, Windelfrei. Zum Beispiel dazu haben wir auch eine Podcast-Folge aufgenommen bereits vor und längerer Zeit Genau,
1: da wollte ich eigentlich mal gucken, wann das war, das ist irgendwie um die 60 gewesen. Also, da mhm, war 60. meine Das mhm. muss vor zweieinhalb äh, Jahren gewesen sein. Das ja. Ist echt krass und die erste Folge, die wir aufgenommen haben, da war ich gerade hochschwanger. Das war die zum Tragen. Da warst du schwanger. Das war unsere allererste Podcast Folge und das ist Bevor noch das ist eine bist. der ersten Podcast Folgen krass. überhaupt. Ja, ja. Ich glaube 20 oder so. Nee, ich
0: habe Anne Maya auch kennengelernt, als sie schwanger war. Auf einer Messe, ne? Messe, Auf einer Babymesse, also so einer alternativen Babymesse hm. und heute soll es ja auch um Weihnachten gehen und auch so ein bisschen alternativer, ähm, nämlich nachhaltig Weihnachten oder nachhaltiger Weihnachten und wir sind da sehr, sehr spontan dazu gekommen, eigentlich war ein anderes Thema geplant, aber wir haben gesagt, das ergibt viel mehr Sinn, das im nächsten Jahr zu machen und deswegen sind wir spontan gesprungen hin zur Vorweihnachtszeit.
1: Und ich habe da was mitgebracht, genau. um hier so ein bisschen weihnachtliche Stimmung noch ähm, zusätzlich zur Kerze aufzubringen. Ähm, und zwar ähm, war ich in Schweden und da gibt es immer zu Weihnachten ähm, Lussekatter und die sehen so aus. Die, also es sind so kleine äh, Gebäckteile. Ich zeig dir mal ein bisschen. Ja, zeig dir mal die. Ja, sehen so ein bisschen aus wie so ein S, so eine Schleife. Und bei uns ist ja eigentlich das traditionelle Gewürz zu Weihnachten so Zimt. Ne? In mhm. Deutschland ist das, verbinden wir das oft mit diesem muckeligen äh, weihnachtlichen Gefühl. Und in Schweden ist das ja, das ganze Jahr über gibt Zimtschnecken. Und Stimmt. da ist das ganz normal. Und deshalb muss es ja was Besonderes geben für die Weihnachtszeit. Und das ist da der Safran. Mhm. Und das ist krass. Safran verwenden wir gar nicht. In Deutschland, oder? Nein,
0: naja, früher schon. Also, Sagst es gibt du. ja dieses Safran nach dem Kuchengel.
1: Aber damit kann niemand was anfangen. Nein, weil es so <lacht> alt ist.
0: Aber ich glaube, früher gab es schon, traditionell war das, glaube ich, schon ein Gewürz, das genutzt wurde. Sonst
1: gäbe es das, glaube ich, in diesem mhm. nicht.
0: Ähm, ja. Das werde ich gleich auch probieren.
1: Also wir haben uns schon mal ein bisschen gleich eingestimmt.
0: Gleich mit so voll. So rein. Rein.
1: Das ist das Beste, was man mitbringen kann, zu so einem Podcast, zu so einer Aufnahme, was genau. zu essen. Ja, genau. <lacht> Nichts, So also, was, was, ganz doll krümelt oder ganz doll so, so Geräusche. Aber das ist hier ja nicht der Fall. Also, nee, das stimmt. Man das schmatzt nur. <lacht> das
0: ist auch gleich nicht so gut. Okay, ich probiere es danach. Und dann schreibe ich es in die shop <lacht> <los>, wie es geschmeckt
1: hat. <lacht> Ja,
0: also heute eine ganz äh, spontane Folge, also zum Thema ähm, okay. Weihnachten und was wir so machen, weil ich glaube, Anne Annemarie und ich ticken da ähnlich, dass wir uns bemühen, möglichst, ähm, ja, möglichst nachhaltig zu leben oder auch eben so ein Fest zu feiern, ohne dass wir, glaube ich, beide so extrem sind vielleicht, also ähm, ich will die ganze Zeit schon dieses Buch zitieren, deswegen mache ich das jetzt auch von Anna. Ich weiß aber gar nicht, wie sie ausgeprägt. wird. Brachetti. Rachetti. Von Anna Brachetti. Das heißt, einfach nachhaltig Weihnachten. Und ich habe da mal reingeschaut und fand es total schön, dass am Anfang... Genau, das steht gleich am Anfang, wir brauchen nicht eine Handvoll Menschen, die Zero Waste perfekt umsetzen, wir brauchen Millionen, die es unperfekt machen, also, und dann gibt es auch ein Kapitel, das heißt ein bisschen mehr vegan, glaube ich. Das fand ich irgendwie schön, weil man ja oft das Gefühl hat, so entweder ich mache Zero Waste zum Beispiel, also gar nichts mehr, also gar keinen Müll produzieren, oh. oder ich habe quasi verloren und habe nur noch Plastikzeugs oder so. Aber es gibt ja ganz, ganz viel in der Mitte. Also es gibt ganz viele Sachen, wo wir uns ähm, bewusst für etwas entscheiden können, ohne dass wir uns ähm, sehr stark einschränken müssen. Also zum Beispiel heute ne, ist ja der Geburtstag von meinem Sohn und ich habe äh, auf Instagram auch eine Story gemacht, wo ich weil ich gestern so beeindruckt war. Ich hatte mir mal schöne Stoffe besorgt zum Einpacken von Geschenken. Und gestern habe ich dann so gemerkt, oh, ich muss noch alles einpacken. Und das war früher halt für mich eher so ein Stressmoment. Oh Gott, ich muss jetzt dieses ganze Papier und das muss ich auch vorher noch besorgen und dann noch eine Schere und dann noch ähm, äh, Klebestreifen. Genau. Tesafilm oder hm. so und, und, und noch, noch Band, Geschenkband. Und das soll ja auch dann schön aussehen. Und jetzt sind es halt zwei Handgriffe. Ne? Ich lege das Ding in die Mitte von so einem Stoff, mache eine Schleife, mache noch eine Schleife, fertig. Und das sieht super aus. Und cool war, heute Morgen hat mein Sohn dann die, äh, diesen Geschenkeberg, kriegt auch lustige Geschenke wie zum Beispiel Cashewkerne, die er gerne isst. Einfach, dass da noch ein Geschenk mehr ist und dadurch ist es immer so ein großer Berg. Und er machte das so auf und sagte so, das ist doch einfach viel cooler, das aufzumachen. Wo ich so dachte, das stimmt. Also es ist, weil er hatte dann halt auch Bücher geschenkt bekommen, so von den Omas und war dann so, oh, und dann, ja, reißt ruhig einfach auf. Mhm. Und so, wo er dann auch so selber gesehen hat, das mit diesen Tüchern ist einfach cool, weil man kriegt es total schnell auf, für Kinder ist es super und für uns Erwachsene nimmt es uns halt Stress raus, so also in der Vorweihnachtszeit was einzupacken. Okay, einmal hat man den Aufwand, weil man die Tücher besorgt, aber es ist halt wirklich einmalig dann für Jahre. Und ähm, meine Idee ist halt auch, dass es dann so umgeht. Also meine Mutter hat ihm dann was geschenkt, eingepackt in einem Tuch, was mal von mir kam, was ich auch total cool fand. Also wo es dann so, ja, wo man dann so merkt, es wird dann auch weiter verschenkt oder so. Und
1: das ist vielleicht auch was, was dann über Generationen, ne? wie ja. wir teilweise, ich habe noch so alte Handtücher, so Küchentücher, wo noch Initialen ja. von der Uroma eingestickt sind. Ja, was ja auch früher so die Mitgift war, wo man dann irgendwie so ja, Bettwäsche Bettzeigen und sowas und so. genau mhm. mitgeben hat. Und das ist dann jetzt von unserer Generation, was neu erfunden ist ähm, oder mhm. neu aufgekommen ist, dass wir Geschenkpapier weitergeben in äh, Tuchform. Ja. Ich finde das total cool, dass du in den Laden gegangen bist und da auch wirklich gesagt hast, okay, was passt denn gut zusammen, ne, dir das so ausgesucht hast. Bei mir sieht das alles noch sehr bunt aus. Ich mache das tatsächlich was mit auch Tüchern. schön sein kann. Also ich benutze immer mhm. ähm, Tücher, die ich Secondhand echt so bei Humana oder so kaufe. Du bist halt noch
0: nachhaltiger als ich. Oh,
1: stimmt. Stimmt, das ist ja schon dann gebraucht. Ähm, ja, ist cool. Aber ich mache das deshalb, weil... Also, ähm, die sind ja schon umnäht und so. Das kommt ja noch dazu, wenn ich was, wenn ich jetzt ein Stück Stoff abschneide, muss der ja immer umsäumt werden oder so. Also oder ich, ich mache das
0: nicht. Ich ähm, umsäume die nicht, sondern ich habe so, weil ich kann nicht nähen tatsächlich, also ich kann schon. Du kannst kann das schon, so ein jeder nähen, kann nähen. Aber ich, ich habe keine Nähmaschine oder so ja. und habe
1: das, das nie gelernt, wie man so einen Faden da einfädelt und so weiter. mal. ist
0: wahrscheinlich total leicht. Ja. Das machen wir beim nächsten Mal. Ja.
1: <lacht> How to umsäumen mein... ja. einen...
0: <lacht> aber was ich, was ich mir gekauft habe, ist so eine, äh, Schere, so eine zickzack mm. Und damit habe ich das einfach gemacht, man darf die Stoffe halt nicht waschen. Also wenn man die wäscht, dann ist es halt vorbei. Mm. Weil Dann reicht das halt nicht aus. Aber ich finde, die muss man auch nicht waschen. Also das ist ja,
1: man... Ne, man und das macht es total verrückt, dieser ganz kurze Moment der Nutzung eigentlich. Ne? Ja. Aber trotzdem, und deshalb macht es so paradox, dass wir das aus Papier haben und wirklich wegwerfen. Und dann diese
0: Berge und auch... Es war halt bei uns immer auch so am Geburtstag, hm. dass es dann halt ihr erstmal wirklich Müll war, der aufzuräumen hm. war. Oder auch an Weihnachten dann so viel Geschenkpapier und man muss das irgendwie dann irgendwo hin und keine Ahnung. Und jetzt war es so, dass meine Tochter halt ähm, immer, wenn, wenn mein Sohn was ausgepackt hat, hat sie sofort den Stoff genommen und so zusammengefeilt.
1: So Ach, cool. Weil sie das auch so mag
0: und die Stoffe äh. halt auch so schön sind und dann so ordentlich hingelegt und vielleicht, genau, also du hast dann so eine nachhaltige Variante gewählt, also Stoffe, die es schon gibt. Man könnte ja auch aus alter Kleidung zum Beispiel, könnte man auch sowas machen. Und bei mir war es halt so, dass das für mich so der Kompromiss war, ne? dass ich gesagt habe, ich will, dass das alles schön zusammenpasst und so und habe das dann eben gekauft. Und das ist eben vielleicht auch wieder so ein Beispiel für ein bisschen mehr Nachhaltigkeit. Also es ist noch nicht perfekt Es ist noch nicht bis ans Ende so, ne? das ist, dass, dass man es sozusagen perfekt gemacht hat, perfekt nachhaltig. Aber es ist so, dass es für mich sich gut anfühlt und schon mal ein Schritt in die richtige Richtung ist. So. Und ich glaube, so lebe ich zumindest ganz viel. Also so, so Schritte in die richtige Richtung, ähm, immer mal wieder ein bisschen mehr vegan leben. Also ich habe auch mal drei Jahre tatsächlich komplett vegan gelebt, aber ähm, habe dann wegen der Kinder und so mich doch so ein bisschen dann wieder umgestellt und, und äh, vegetarisch lebe ich jetzt. Und jetzt ist es so, dass ich immer mal wieder sage, okay, komm, hier nehmen wir was anderes, hier nehmen wir eine Alternative, ein bisschen mehr, dann mal wieder mehrere Tage, wo wir vegan essen, dass man ein bisschen drauf achtet und sich nicht so krass so einen Druck macht. Also wir haben ja eh schon genug Druck, glaube ich. Wir Frauen haben ja auch gerade drüber gesprochen.
1: Ne? Gerade an Weihnachten oder an so Tagen, wo die Kinder Geburtstag ja. haben, ja, das ist ja... Unglaublich, wie hoch der Mental Load da ist. Mhm. Ja, also allein bis du dahin kommst, die Geschenke zu verpacken. Auch hier könnte man natürlich so ein bisschen abspecken und überlegen, okay, vielleicht doch mal... Die Cashewkerne. Nur die Cashewkerne oder die Cashews <lacht> weglassen. <lacht> ne, weil ich habe gerade überlegt, ähm, also ganz radikal könnte man natürlich auch sagen... Ähm, wir reden hier über das Geschenkpapier. Ähm, das bräuchte man natürlich auch in dem Fall nur ganz reduziert, wenn man auch weniger Geschenke hat. Mhm. Und da vielleicht auch anzufangen, da, da gehe ich gerade hin, weil ich merke, dass mich das total entspannt, wenn ich ähm, weniger von dem Ganzen auch ja. ähm, dann später rumstehen habe in der Wohnung und weniger mhm. die Kinder auch aufzuräumen haben. Also, dass wir schon mal viel ja. weiter unseren ähm, Horizont ähm, äh, erweitern, äh, nee, also längerfristig denken ja. und ähm, meine Mama hat tatsächlich, das ist das verrückteste der Welt, weil sie ist, ähm, Frau, Frau, sie, ich bin ja Frau Beuteltier und sie ist Frau, ich kaufe äh, ganz viele Geschenke irgendwie, also sie ist wirklich die, die ähm, allein in den 90ern wirklich unser Weihnachtsmann, der kam mit drei so Säcken an. Da musste noch ein extra Engel hinterher, der auch noch was tragen musste. Und dann wurde alles in unsere Stube gestellt und verteilt. Und das war wirklich ein ähm, Auspackfest, ein Aus, äh, Aufreißfest. Und ich glaube, das hat mich sehr geprägt. Und es tut total gut, jetzt da zu reduzieren. Und sie selber hat damit jetzt angefangen, dass wir wichteln. Dass wir ähm, wirklich gibt es ja so wichtel ja online mhm. und ähm, da gibt es auch ein, gibt's ganz klare Regeln. Jeder bekommt also nur ein Geschenk an Weihnachten. Es ist nicht mehr, das kennst du ja bei so Familienfeiern, wenn man immer denkt, Tausend okay und der schön. Bruder von, ja, also ja, ja. das sind so viele Leute dann und wir müssen für alle was äh, mhm. bekommen, ne, dass man schon mal aufhört, okay stopp, es reicht, wenn jeder eine kleine Aufmerksamkeit hat und... Dann gibt es noch die Regel, dass es nicht mehr als 20 Euro kosten darf, mhm. bei uns jetzt. Und die Person, die beschenkt wird, die gibt schon drei ähm, mögliche Wünsche an.
0: Mhm. Das heißt,
1: mir also das ist natürlich schön. Ich weiß, wie, das wie toll das ist für jemanden, was ähm, wenn man sich Gedanken macht, ähm, jemanden, den man wirklich mag, was zu schenken. Das wird so ein bisschen entkoppelt in dem Fall für Weihnachten, damit es eben nicht so ein Stress ist. Mhm. Kannst du also sehen, okay, ich muss bin dieses Jahr dran, ähm, meinem Bruder was zu schenken und der wünscht sich ähm, das, das oder das. Und das heißt, das besorge ich jetzt einfach nur für ihn. Das mhm. heißt, er hat jetzt nicht eine Riesenüberraschung was er bekommt, aber für aber mich das ist, ist es
0: total schön. Und auch in der, im, im Gedanken des Nachhaltigen ne, steht dann nicht noch was rum, was er vielleicht gar nicht sich gewünscht genau. hätte oder
1: mit dem er gar nichts anfangen genau. kann. Aber trotzdem hat er was auch in der Hand, weil ähm, mhm. es gibt noch eine Regel, Geld darf man nicht verschenken. Genau,
0: genau. Ja, cool. Und du hast aber wahrscheinlich noch eine Feier mit deinen Kindern, ja, oder? Dass okay, die das, eben auch, ja, auch. Genau. Und bei uns ist es so, dass uns aufgefallen ist, und zwar dadurch, dass wir ein bisschen Patchwork sind auch, dass plötzlich kamen dann noch die stief oma <lacht> so,
1: Die du gar nicht also, so gut kennst.
0: Doch, die kenne ich gut. Oh. Aber es sind einfach noch mal mehr. Also es kommt noch mal mehr. Und ähm, es hat dann so überhand genommen. Und letztes Jahr haben wir es ganz, ganz stark gemerkt, dass, ähm, dass es einfach viel zu viele Geschenke wurden, ohne dass man selber hier zu so übertrieben hätte. Sondern einfach, weil so viele Leute... Jeweils zwei, drei Sachen geschenkt haben, das ist dann so unfassbar viel und die Kinder können dann auch nicht mehr. Also an Weihnachten oder auch am Geburtstag, vielleicht man kennt das die eine oder der andere auch, dass dann das Kind irgendwann nur noch weint, weil es zu viel ist, also weil es nicht mehr geht. Und wir haben jetzt halt die Regel, jeder darf nur ein Geschenk schenken. Also ich darf mein, meiner Tochter nur ein Geschenk äh, schenken, meinen Söhnen jeweils nur ein Geschenk schenken. Ähm, damit Und am Ende kommt dann trotzdem viel zusammen, weil wir einfach eine große Familie sind. Aber es ist trotzdem, also ich habe so die Hoffnung, dass es dann trotzdem so im Rahmen bleibt, dass es einen nicht so krass überfordert.
1: Das ist schön. Mhm. Also auch gerade für Großeltern, die ja gerne da ganz großzügig sind ja. und da auch ne, ganz viel Freude haben. Also meine Mama mhm. zum Beispiel ist wirklich so, dass die, ich merke dass wie sie, sie vor, vor Freude schon platzt. Also schon Tage vor dem Geburtstag oder vor Weihnachten. Ja. Na, vor Weihnachten hält sie sich, glaube ich, zurück, weil wir tatsächlich so ein bisschen das Konzept vom Weihnachtsmann, auch das kann man auch hinterfragen, finde ich. Also, Ne, da geht es ja auch in Annas Buch drum oder auch generell, indem wir sagen, okay, wie können wir Weihnachten für uns so machen, dass es nicht mehr stressig ist, sondern dass es unser Fest wird, egal wie andere das machen, sondern dass wir uns einfach mal hinsetzen und denken, ja. was tut uns gut. Gerade,
0: wenn man noch so kleine Kinder ja. hat. Weil bei uns ist natürlich dieses Zurückrudern, ist, ist was schwierig. halt vorher passiert ja. ist, ist schwer. Aber wenn man halt jetzt gerade so vielleicht zu Beginn der Familienplanung steht oder so und vielleicht noch ganz kleine Kinder haben, die das noch gar nicht so richtig mitkriegen, dann hat man alle Freiheiten, das so Schön,
1: ne? zum eigenen zu machen. Und da eben auch, ich glaube, das ist das Wichtigste, sich eben abzugrenzen, gerade bei Großeltern, ja bei mhm. der eigenen Mutter, die ja auch einen selber geprägt hat, zum Beispiel in, mhm. in so einem ähm, Bereich, da zu sagen, ein Geschenk. Ich weiß, du magst es total, aber das wird sonst zu so viel. Guck mal, hier steht das alles rum. Und ich, mhm. ich muss es dann immer aufräumen. Und, ähm, und Aber wie du auch sagst, den Kindern ist es natürlich dann auch zu viel. Ich habe angefangen tatsächlich, Weihnachten, da lehne ich mich total zurück. Da weiß ich, dass die Großeltern, ne, da, also dass die was schenken. Und meistens ähm, gebe ich dann auch sogar was vor. Hier, das mhm. und das können sie gebrauchen. Und da freuen sie sich auch drüber. Meistens wird es dann doch ein, zwei Sachen mehr. Da war ich jetzt noch nicht so streng tatsächlich, aber ähm, da weiß ich, da kommt so viel zusammen, da, da muss ich nicht noch was dazu geben. Voll gut. Hm. Voll gut. Und wie habt
0: ihr es untereinander? Also wie ist es da?
1: Also die Erwachsenen um, untereinander, schenkt ihr euch was? Oder nee, so, da haben wir ja das Wichtel. Da habt ihr das da Wichtel. Benutzen sie. Und okay. genau, das wollte ich auch noch sagen, ähm, unter 18 hat meine Mutter halt eigene Regeln. So hat sie gesagt, hey, alle unter 18, die kriegen von mir noch ein extra Geschenk. So. Also mhm. außerhalb des Wichtelns, so.
0: ja Genau. Genau, ja, und sowas, so kann man eben so Seins finden oder sich mal zusammensetzen und das wirklich hinterfragen und überlegen. Und es ist ja auch die Frage... Warum kommt man in so einen Rausch? Ne? Wie, wie passiert das, dass man in so einen in so ein Ding kommt, oh, hoffentlich fühlen sich, bei mir ist es zum Beispiel ganz ganz stark so, hoffentlich fühlt sich niemand irgendwie benachteiligt, hoffentlich ist es gerecht und dann ist es so, nee, das war jetzt aber wertvoller, das merkt sie oder er auch, dann muss da noch eine Kleinigkeit mit dazu ah. und dann, also man kommt dann in sowas rein, dass es absolut gerecht ist und was ich halt auch merke und darüber haben wir auch vorhin gesprochen, ist das ewig schlechte Gewissen der arbeitenden Mütter, also die einfach auch viel machen und ähm, halt, ja, dann irgendwie, ich glaube, es ist so ein unbewusster Mechanismus, dass man dann aber zeigen möchte, ne, wie sehr man doch irgendwie irgendwie die Kinder liebt und so. Und das ist ja Quatsch, weil wir zeigen das ja trotzdem den ganzen Tag. Also wir sind ja verbunden mit unseren Kindern und ähm, die laufen jetzt nicht nur nebenher oder so, sondern wir sind, glaube ich, beide Mütter, die ja, auch was mit, denen, was mit denen machen oder eine gute Verbindung haben sie ihren Kindern. Und gleichzeitig, ähm, glaube ich, ist dieses, ähm, diese, dieses latente schlechte Gewissen oder diese latente Angst, es könnte irgendwas vielleicht, ja, könnt, sie, es könnte ein Mangel sein oder irgendwas bei den Kindern, ne? dass, dass dann sowas irgendwie unbewusst komp kompensiert wird, ne? Man auf keinen Fall möchte, dass die in die Schule gehen und sagen, ich habe aber
1: zu Weihnachten nur das bekommen oder so. Ne? Das kann man natürlich gut durchbrechen, indem mhm. man vielleicht die Vorweihnachtszeit auch echt nutzt, ähm, okay. mehr zusammenzumachen, Adventsschmuck selber zu basteln und solche mhm. Sachen, die der kürzeste Monat ist immer der Dezember. Ja. Immer. Und bei mir ist es auch noch so, dass ich zwei Tage vor Weihnachten Geburtstag habe. So ja. mit, wird dieses Zeitfenster für Vorbereitung irgendwie nochmal verknappt, weil der Tag, den wir dich schon dann auch genießen. Und ähm, das ist, also für mich bedeutet Dezember meistens Stress. Und deshalb habe ich dieses Jahr, ich habe es mir schon ganz oft vorgenommen, aber dieses Jahr wirklich beschlossen, ähm, viel weniger zu arbeiten. Also wirklich mhm. da ein bisschen den Druck rauszunehmen ähm, und ganz bewusste Advents. Das heißt ja nicht umsonst, dass man den Advent feiert. Ja, ja. das ist eben nicht nur der vierte Advent, sondern auch... Die drei äh, Sonntage davor und zum Beispiel ja mit Adventsschmuck, total toll, ich war einmal, ähm, das ist so ein bisschen außerhalb von Berlin, äh, beim Mögelsee gibt so es so ein Moorgebiet und ne, da gibt es ein Haus des Waldes und da hatten die mal so ein Ad vor zwei Jahren, vor drei Jahren war das und da hatten die so verschiedene Hülse und so alles mögliche, wo man Adventsschmuck selber basteln konnte und ich muss ja sagen, das geht einfacher, als man denkt und man das irgendwie war ein Spaß, ja, wir haben das noch Familie so im Kopf. Zusammen. Ja, genau. Und wir haben aber im Kopf, wenn ich das kaufe, das ist irgendwie, ne, das ist so, sieht so schön aus. Aber also, obwohl ich schon ganz lange selber auch Sachen nähe und bastle und herstelle und so, irgendwie bin ich immer wieder überrascht, wie einfach Dinge gehen, wie einfach man sich auch so einen Adventskranz, wenn das einem wichtig ist, ähm, selber machen kann. Und da habe ich halt einen gemacht. Mit so Heißklebepistolen und so, weil halt auch alles so da war. Und da habe ich so ein Selbstbewusstsein bekommen, dass ich schnell Dinge aus wenigen Naturmaterialien herstellen kann. Und bei uns wurde jetzt im Innenhof wurden ein paar Bäume ähm, gefällt, ähm, so Wildwuchsbäume. Und ähm, mein Sohn hat dann direkt ähm, so die Tannenzweige eingesammelt. Ja. Und dann stand er so da mit den Tanzwägen und ich dachte im ersten Moment, oh nee, jetzt nicht, nicht das hier so mit hochnehmen und den ganze Quatsch in der Wohnung und, so, und dann dachte ich so, Moment, super, daraus basteln wir unseren Adventskranz ist zwar jetzt erst äh, November, ja, aber hey, nicht. genau. Und dann genau. habe ich schon so gedacht, wie wir das dann drum binden und ja, ja. also aus, aus so Sachen, die man eh hat, sowas basteln und nicht kaufen. Ja, ja
0: total, gerade bei, bei so Adventsschmuck. Finde ich, find ich auch total toll. Wir haben jetzt... Ähm, angefangen mit Strohsternen, also, dass wir so, dass wir versuchen halt, Strohsterne selber zu machen, das ist schon eine Herausforderung, glaube ich, bis man das einmal so verstanden hat, wie es geht und so und, ähm, wir sind dabei, also wir haben noch keinen einzigen fertig. Wir sind gerade okay. noch beim ersten. aber wow. Ich glaube, das wird ganz schön. Das
1: braucht man lange dafür, ähm, oder? Nee,
0: aber man muss es einmal verstehen. Und ich, wir sind noch, also wir haben gerade wirklich erst angefangen. Wir müssen uns noch ein bisschen. Aber es ist halt auch so schön, weil es eben auch so Naturmaterialien sind. Also dieses, diese echte, diese echten Strohhalme so. Und man muss halt schon einmal, diesen, einmal so ein Plastikding kaufen, womit man die halt ähm, halbiert oder viertelt sozusagen oder achtelt, diese, diese Halme, die man dann nutzt. Und dann legt man das auf sowas drauf. Das ist halt auch aus Plastik. Aber das ist halt auch sowas, wenn man das jetzt häufiger macht mhm. und je, jedes Jahr vielleicht im Advent anfängt, halt so Sterne zu machen, dann lohnt es sich halt auch wieder. Also sich da vielleicht dann auch eben die Gedanken zu machen, worauf haben wir denn so Lust und meine Kinder sind jetzt schon ein bisschen größer, meine Tochter ist jetzt zehn und die bastelt halt unglaublich gerne und macht auch, häkelt halt die ganze Zeit so wahnsinnig. Ich habe es gestern auch gepostet, weil sie so Topflappen dann irgendwie gehäkelt haben. So schön. Und, ähm, und die macht halt sowas gerne. Und dann ist es schön, weil dann kann man sich so selber auch was Neues überlegen. Also was mir manchmal schwer fällt, ist zu sagen, okay, ich denke mir jetzt das irgendwie aus, was ich jetzt mit meinen Kindern mache. Ähm, aber was mir Spaß macht, ist, kommen wir überlegen gemeinsam, wie wir was machen. Mhm. So, also wenn die schon ein bisschen älter sind, ne, dann geht das echt ganz
1: gut. Hat ja auch einen total meditativen ja. Effekt dann. Und da muss ich gerade an, weil du das sagtest mit den Strohsternen, äh, meine Freundin Jette, mit der war ich jetzt zusammen im Urlaub und wir haben da, also die ist immer voll abgegangen auf so die Teeverpackung. Wenn, kennst du das, wenn man so Teebeutel sind ja meist noch mal in so einer Papierhülle. Ja. Und die sammelt die und macht nämlich daraus auch so Sterne. So, ja, wie cool. heißen hm. das? So Origami? Ja, ja. ich glaube Origami ist das. Ich bin und so klein ja die macht das ganz klein ich habe auch davon sogar welche in meiner Küche schon hängen die hat sie mir mal geschenkt und dann hat, hat sie halt immer Idee. gesagt aber wirf die nicht weg und deshalb den ganzen Urlaub habe ich immer musste ich immer so ah nee nicht wegwerfen äh, filiate sammeln und ähm, genau die bastelt das obwohl sie auch ein ganz kleines ähm, also ein ganz klein jetzt jetzt drei Monate die hat vier Kinder und macht das trotzdem eben weil sie das ist so ihre Art in, selbst wenn irgendwie alle rumrennen und schreien, sich irgendwie abzugrenzen und da in ihre Faltkunst reinzukommen. Und was auch wieder ganz interessant
0: ist, weil das ja eben dieser Podcast ist, wo es viel um Hypnose geht, wir kommen halt, wenn wir sowas machen, also wenn wir uns auf etwas konzentrieren, wie zum Beispiel stricken, häkeln oder wir basteln was, wo wir jetzt nicht unseren Kopf so anstrengen müssen, sondern wir haben schon 10.000 von diesen Sternen gemacht und deswegen machen wir das einfach, kommen wir automatisch in einen, -Zustand, einen hypnotischen Zustand. Und, ähm, dieser, und das ist halt wahnsinnig entspannend für unser Gehirn. Also es kann dann wirklich runterfahren mhm. und ist dann hinterher wieder... Ähm, offener und hat wieder Kapazität, um mit anderen ähm, ja wieder zu interagieren und auch entspannter zu sein. Also weniger vielleicht zu schimpfen oder so, weniger aus, aus, äh, außer sich zu geraten, sondern halt ja
1: wieder wieder entspannter zu sein. Und das ist natürlich dann auch cool. Also ran an die Bastelsachen, alle. Ja
0: und vor allem nicht als. Das muss ich jetzt auch noch machen als, als tolle Mutter. Das stimmt. Sondern wenn man merkt, nee, es ist, ich muss so viel arbeiten und ich habe oder ich habe ein, ein Baby zu Hause. Ich kann einfach gerade nicht, dann auch wirklich zu sagen, es braucht auch wirklich nicht so viel.
1: Also Oder gucken, was man anderes vielleicht auch, also wo die Priorität ist. Genau. Wenn ich sage, jetzt ist, jetzt ist der Advent, jetzt ist Dezember und das mache mach ich nicht mehr im Januar, aber mhm. die Wäsche, <lacht> keine Ahnung, die Wäscheberge, ach, ob die jetzt noch einen Tag länger stehen, sodass man auch wirklich sagt, das ich habe das, hab das mal angefangen ähm, Bevor ich Hausarbeitssachen mache, sage ich immer, okay, erstmal eine Viertelstunde kurz Yoga. Weil mhm. danach mache ich es nicht mehr so. Also, dass man sich mhm. da so richtig die, krass die Priorität setzt und auch, ne, basteln. Ich mag basteln eigentlich, ehrlich gesagt, gar nicht. Ich bastel mhm. echt nicht so gern. Aber wenn man, also, mit den Kindern dann so ist und die, also, kommt immer drauf an, was, was es ist. Oder um,
0: Plätzchen backen. Ja. Also, wenn man, ne? das Beispiel, ja. ja. Und am Ende ist es ja auch so, dass die Mütter dann die Plätzchen backen. Kinder sind schon. Ja, klar, na
1: klar, es klar. So oh ja, fertig. Ja, wie beim ja Stockbrot. Weg. Wir hatten halt jetzt diesen Laternenumzug die und ja. ne, alle Kinder immer so, ich will noch ein Stockbrot. Und am Ende, super cool, ums Lagerfeuer saßen halt nur wir Erwachsenen. Und ich so mit so zwei Dingen. So und dann immer, wann was ist das fertig. Und ich so, oh, ich wusste, dass ich hier sitzen werde mit diesem Stockbrot. Aber das ist so.
0: Das gehört ein dazu. Ich glaube, es ist total. Ähm, wichtig und das merke ich halt, wenn ich, so, wenn ich so jetzt darüber spreche, immer wieder zu schauen, was, was brauche ich gerade? Und, und manchmal ist es eben gut, dann zu sagen, und erst recht mache ich jetzt die Plätzchen-Action. Erst recht, weil es hier so chaotisch aussieht oder keine Ahnung, was mir noch im, im Kopf äh, umhergeht. Oder jetzt äh, stricke ich hier mit meiner Tochter oder so das, äh, so, weil dieser Moment ist so einzigartig und okay. das will ich jetzt genießen. Ich habe das jetzt gemacht vor... Vor zwei Tagen, wirklich, wo ich das Gefühl hatte, okay, mir wächst die Arbeit echt über den Kopf. Ich habe noch so viel zu tun und ich weiß überhaupt nicht, wo mir der Kopf steht. Und ich hatte abends dann noch irgendwie ein, äh, Live, eine Live-Fragestunde und hatte überhaupt keine Zeit, irgendwas zu machen. Habe ich ein Hörspiel angemacht für meine Tochter, weil ich dachte, dann ist sie beschäftigt. Sie kann dann häkeln und, und ist beschäftigt mit diesem Hörspiel. Und ich kann eben hier wirklich ein bisschen Klarschiff machen so, und halt zu vorbereiten. Und dann habe ich mich dazu gesetzt, habe meine Stricksachen geholt und habe gesagt, es ist mir jetzt gerade egal. Und habe wirklich da bestimmt mit ihr eine Dreiviertelstunde oder eine Stunde oder so da gesessen und gestrickt. Und sie hat gehäkelt und ich habe gestrickt. Und wir haben dieses super spannende Hörspiel gehört. Und es
1: und war super. Ich feiere das sehr. Und es war super. und total toll, dass du das gemacht hast. Das war die beste Entscheidung, oder? Du hast ja, dich danach bestimmt natürlich. nicht bereut.
0: Nein, weil das, ist ja. was, weil das ist was, was ich ja in meinen... Äh, das werde ich ja nicht vergessen. Mhm. Ich werde das nicht vergessen, auch was für ein Hörbuch wir gehört haben. Ich werde das nicht vergessen, so, weil das war was Besonderes. Und ähm, das ist was, was mir total schwer fällt. Also es fällt mir total schwer, ähm, die Kinder ziehen einen sehr, finde ich, in den Moment, in den Augenblick. Und es fällt mir sehr schwer, die Sachen, die noch zu tun sind, nee. wirklich liegen zu lassen und mich meinen Kindern zuzuwenden. Also die haben, sind immer überschüttet mit Liebe und allem, was sie nur brauchen. Aber mir fällt es halt schwer, diese ja, für mich wirklich, wirklich so auszuschalten. Und da hattest du doch ähm, so ein Buch irgendwie vorhin, im, als wir kurz drüber gesprochen haben, hattest du es irgendwie gesagt, dieses...
1: Ah, von Mareike Kaiser, das Unwohlsein der modernen Mutter. Ja, und da hattest du aber irgendwas anderes draus zitiert. Hm, sie hatte, das ist der dieses, Untertitel. Ich ähm, will nicht überall halb sein, ja. ich will ganz da sein. ja, ja.
0: Und, das, und das, ist ja, das ist ja nicht so einfach. Also es ist leichter gesagt als getan für Mütter, finde ich. Gerade wenn man beruflich irgendwie viel macht, und man hat die Kinder eben zu Hause. Man hat vielleicht auch mehrere Kinder, aber auch mit einem Kind ist es so. Also, dass wir hier ja auch unterhalten werden oder möchte irgendwas oder beansprucht einen. Und man möchte arbeiten und gerade freiberuflich. Mhm. Wir be beide arbeiten freiberuflich. Das heißt, wir haben nicht so einen Feierabend und dann ist auch gut. Und selbst die Frauen, die dann Feierabend haben, die haben ja trotzdem noch vielleicht was einzukaufen oder was zu planen. Was koche ich die nächsten Tage oder. Ähm, klar, wir haben ja zum Glück auch ähm, häufig Partner oder Partnerinnen an unserer Seite, die natürlich auch was machen. Also das äh, soll jetzt nicht so klingen, als wäre ne, wär ich jetzt <lacht> ja, also als, als wäre es immer nur so klassisch oder so, Gott sei Dank, ähm, hat sich das ja auch wirklich geändert. Und dennoch ist immer was zu tun. Ist immer was zu tun. Und die Kinder sind nur einmal, zwei Jahre und vier Jahre alt.
1: Oder nur, ne, die sind nur heute sind die so, mhm. wie sie sind. Das total toll, dass du das sagst. Ich glaube, es geht wirklich eben so. Also, dass man dann am Ende ne, des Tages, dann denkt man nicht, oh cool, ich habe jetzt äh, ganz viel von der To-Do-Liste abgearbeitet, sondern dieser Moment, echt, aus. nee, mir geht es oh, nicht so. Nee, ich habe ganz, also, weil Find die ist ja so never ending, so diese To-Do-Liste. Und dann denke ich, nee, also ich, ich lasse mich da gern mehr reinziehen, ähm, aber... Da erstmal hinzukommen an dem Moment, wo zum Beispiel dein Kleinkind irgendwo steht, an einem Weg und irgendein, irgendein Tier oder so sieht und du bist aber so voll drin, so, wir müssen, jetzt, wir müssen jetzt los. Also da immer mal auszubrechen, auch sich selber zu sagen, warum müssen wir jetzt eigentlich so? Zeig mal, was guckst du da an? Ne? Also so dieses, mhm. diese Aufforderung eigentlich anzunehmen, ähm, die sie uns geben. so das ist das größte Geschenk eigentlich äh, mit Kindern in dieses. Die ähm, Entschleunigung, in die Entschleunigung zu kommen. Und ich glaube, um mal wieder zu nachhaltige Weihnachten zurückzukommen, das ist nämlich also für mich persönlich immer das, ähm, das größte Problem gewesen, dass ich diesen Batzen von so sollte Weihnachten ablaufen, so und so viele Geschenke sollte es geben, das und das sollte es zu essen geben, so ist die Tradition. Gerade Weihnachten ist so aufgeladen mit diesem Wie etwas sein müsste und deshalb fällt es uns, glaube ich, da auch am schwersten, neue Wege zu gehen und uns wirklich, ne, da muss man ja sehr eine gute Verbindung zu sich haben, auch wirklich daraus was tut mir denn gut, auch an Weihnachten, sitze ich da am Heiligabend, nur, wenn ich jetzt nur mit meinen Kindern da sitze und wir ein Brot essen ähm, und weine, weil mir das so fehlt, weil mir die Tradition so wichtig ist oder denke ich mir so, ach, hätte ich alles, ne, was soll das mit dem Truthahn immer hier ewig entwegen, der ja, Ente weißt du, also Ente hatten wir sowieso nicht, zum Glück, oh Gott, wenn ich auch noch diese Ente ähm, mitbekommen hätte, ähm, das ist ja glaube ich der Oberstress, oder, die muss ja auch zu einem bestimmten keine Zeit, Ahnung. hast du auch nicht, bist du auch keine Enten?
0: Also, naja, ich, ich komme aus, eine, aus einer fleischlastigen
1: Familie, aber war schon immer Vegetarier <lacht> Ich okay. war, so ein, war so ein komischer Ausbrecher. Ich war so, war so versehen in der Familie. Oh, wie hast du es dann gemacht? Als, als Teenie Aber oder in der, als Jugendliche, wenn es dann die Ente auf dem Tisch... Nee, es gab nicht eine Ente, sondern es gab immer Steak.
0: Mein Vater hat einmal im Jahr gekocht.
1: Und das, das war, war an Weihnachten? Weihnachten.
0: <lacht> Steak? Steak. Und da gab es auch nicht viel dazu. Also drei Kartoffeln und Steak so. Und irgendwann war es aber echt so schön, da hat meine Mutter dann ähm, immer noch einen Kartoffelgratin dazu gemacht, damit ich auch was essen konnte. Und ähm, ich musste meist äh, was essen von dem Steady. Das war echt ganz schlimm. Also von daher, so also Fleisch, das kann man mir wirklich, also das ist für mich ganz... Ähm, Ach, ja, aber es kam halt so aus mir heraus. Ne? Es war nicht irgendwas, ähm, was ich mal beschlossen hätte oder so... Naja, vielleicht auch, ich bin sehr tierlieb und
1: ich habe ähm, als Kind einfach das schon ganz schlimm gefunden, dass es ein Tier war. Ja. Ich hatte letztes Jahr eine vegane Ente. Ganz? Oder ganz ja, tatsächlich, es war so, okay. so ein Braten uh -huh. und auch innen gefüllt, ziemlich lecker. Von, das war eine Berliner Firma, das, das, da war ich mal auf so einer Messe und habe die kennengelernt und fand das ganz kurz war überhaupt nicht teuer, 20 Euro. Mhm. Und es war relativ groß und muss ich sagen, also für die, die
0: professionelles Ja,
1: da ne? ja. gibt es ja auch Alternativen. Also das mit dem Brot war jetzt natürlich äh, Quatsch, ne? Also ich finde, man kann schon super, also viel, viel kreativere Lösungen eigentlich finden in dem Moment, wo man sich in dem veganen Bereich begibt, ja, was es da alles so Tolles gibt. Und ähm, dann aber auch als also Ersatzprodukte, die ganz ähnlich schmecken, da muss es nicht immer das Tier sein, was eh, kommt. Also meistens sind die Enten und Gänse doch eh so, 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 so hart, oder? Es, man kann da so schnell Fehler machen. Ich glaube, mit der veganen, ich denke immer, dass, ich das schneit das übrigens. Ja, nee, so im, im, das sind die Blätter, das ist, das ist so schön. Ja. Es schneit Blätter. Ja, das stimmt. Kurze Ablenkung. Oh, ein Eichhörnchen. Hier sind ja bestimmt auch Eichhörnchen. Ja, hier sind auch Eichhörnchen. Natürlich das, die ja. Eiche, die Hörnchen, das ist alles da. Und die Blätter, die fallen. Ach, das genau. ist schön.
0: Was ich noch sagen wollte, du meinst ja vorhin, ja, den, den Dezember sich so freischaufeln. Hm. Weißt du, was ich gemacht habe? Hm, hm. Ich habe gesagt, ich will so früh wie möglich alles, alle Geschenke und alles vorbereitet haben. Ich habe äh, schon oh, oh. den Großteil der Geschenke jetzt Mitte November schon ja, und das sind jetzt nur noch so Kleinigkeiten, die jetzt noch so dazu kommen weil ich gesagt habe, ich will nicht wieder in so einen Stress geraten zuvor. Und ich will nicht wieder, will nicht wieder nervös
1: werden müssen, sondern mhm.
0: alles in aller Ruhe.
1: Mhm. Das ist schön, wenn man sich sozusagen eine Deadline setzt, dass man sagt, im November habe ich eigentlich alle Geschenke schon geklärt, die, die habe ich da liegen. Für jeden auch überschaubar. Mhm. Es gibt ja dann auch immer diesen Black Friday am Novemberende. Mhm. Da geht es halt Stimmt. richtig los. Da hat natürlich die... Ähm, kann man das sagen, also da sind halt alle Firmen drauf gesprungen mhm. jetzt und das ist ja jedes Jahr auch in unserer äh, Nachhaltigkeits bindungsorientierten äh, Bubble irgendwie schon auch ein Thema, dass auch lokale kleine Familienfirmen da mit drauf springen auf den Zug, ne, weil alle das machen, weil das ein super Marketing-Tool ist. Ja, irgendwie ich wurde ist. auch
0: angefragt, also dazu ja? willst du nicht auch und du musst doch auch Black Friday, hast du eine Black Friday-Aktion und so wo ich nochmal hier an dieser Stelle sagen kann, bei mir gibt es nie Aktionen, also bei mir gibt es nie den Kurs irgendwie mhm. günstiger, weil ich selber es total hasse, wenn ich ein Produkt gekauft habe, weil ich dachte, das hat den Wert und dann ist es reduziert, dann fühle ich mich so wie so ein bisschen Hintergang
1: mhm. und ich
0: will nicht, dass sich irgendjemand so fühlt, deswegen hat es immer einen festen Preis. Also es wird nie günstiger, wenn, dann wird es halt teurer, wenn man mal eine Preiserhöhung hat, was wir ja auch super selten haben und wenn, dann nur so minimal angleichen sozusagen. Und ähm, das Einzige, was es geben wird, und das kann ich ja vielleicht an dieser Stelle schon mal ankündigen, ist, ähm, dass es, ich weiß noch nicht genau wann, also am, am vierten Advent ähm, oder Heiligabend, ich weiß nämlich gar nicht, welcher Wochentag äh, Heiligabend ist, aber wahrscheinlich am vierten Advent oder so, wird es meinen Kurs äh, zu gewinnen geben. einmal, Also als... Ähm, als los sozusagen also man kann ihn, man kann ihn dann gewinnen und wenn man daran interesse hat dann kann man gerne ähm, mir auf instagram folgen dann werde ich das alles promoten sozusagen es wird auch für die anderen ähm, drei adventssonntage wird es ähm, äh, sachen geben die man eben gewinnen kann die auch in diese nachhaltigkeitsgeschichte ähm, gut reinpassen so in diesen gedanken gut reinpassen und für alle, die jetzt denken, ja, ah, vielleicht gewinne ich dann den Kurs, dann buche ich den jetzt lieber nicht. Wenn du den vorher buchen solltest, dann würdest du dann einfach das Geld erstattet bekommen. Also es ist egal, man kann, also wann auch immer, man kann auch ähm, den Kurs vor fünf Jahren gekauft haben. Geht es überhaupt? Ja, <lacht> wie alt ist der Kurs? Fünf Jahre. <lacht>
1: ähm, also Nein, das geht nicht.
0: Man kann was, warum? Fünf Jahre
1: ist ja noch nicht alt.
0: Doch, Echt? 2016.
1: Oh. Ja. Der Online-Kurs. Achso, vielleicht ist der auch erst. Nee. nee doch, der ist 2016 echt? der erste rausgekommen. Also,
0: egal wann man ihn gekauft hat, auch wenn es ein paar Jahre her ist, ist wurscht, man kann ihn dann gewinnen und kriegt dann einfach das Geld nachträglich erstattet oder gewinnt dann, gewinnt dann eben den Da Zukunft. könnte ich auch mitmachen. Du kannst auch mitmachen, natürlich. <lacht> aber dann denken alle, wir haben gemauschelt.
1: <lacht> nee, das stimmt. Freunde Nein, und doch. Familie sind ausgeschlossen. Das Nein. sollte schon so sein. Nein, bei mir sind alle. Mit. Ach, es, war, es war jeden Centriat. <lacht> <Ach, okay. lacht> Wollen wir nochmal über meine Traumgeburt reden?
0: Wenn <lacht> ja, <müssen> nicht.
1: <lacht> ja. Können wir mal wann
0: anders machen. Ja, gerne. Denn äh, du bist ja auch in dem, in dem Buch sehr prominent äh, drin mit mehreren Bildern aus deiner Geburt und auch mit einem Text, wo ich ein bisschen über deine Geburt schreibe, was ja auch immer ein bisschen merkwürdig ist, wenn man über die Geburt... Aber du hast es abgesegnet. Ja. Du hast dann immer gesagt, ja, voll gut beschrieben.
1: <lacht> und so, genau, so ein bisschen ja. ist das ja auch aus meinen Erzählungen ja, entstanden. Bin also so das ist ja nicht, du hast, du hast ja, ja nicht meine Geburt ausgedacht. <lacht> also meine, Gebur die Geburt meines Erzählers. <lacht> Nein, ja. Nein, das ist schon alles mit rechten Dingen zugegangen. Ja, ja. genau.
0: Auch oh, wollen wir noch über den Kuchen sprechen? Ja. gerade hier. Ja. Ähm, genau, also.
1: Ich weiß jetzt nicht ab. Soll ich mal zeigen? Ich kann ihn ja, ja hier mal in also dieses Video Dieser zeigen. Kuchen,
0: es ist so bei mir. Ich bin auch total gestresst, wenn ich, ich, weiß äh, wenn ich backen soll. Also ich backe immer deswegen den gleichen Kuchen. Es ist ein veganer Kuchen. Und, ähm, Hefe. Hefe. Es ist ein drin. Hefe. Es ist ein Hefekuchen, ein mm. Kirschstreuselkuchen. Mm. Und es ähm, ist total lustig, weil ähm, ja gerade vor ein paar Jahren noch Veganismus überhaupt nicht so in war und man das noch gar nicht so kannte. Und ähm, dann gab es bei uns in der Schule manchmal so oder auch im Kindergarten so Buffets, wo man halt so Kuchen hatte. Und ich habe immer extra ein Schild dran gemacht, vegan. Und dann war, dann wusste ich immer schon, es dauert ganz lange, bis der, das erste Stück genommen wird, weil, weil die Leute halt dachten, der schmeckt dann nicht so gut, weil es eben vegan ist. Da fehlt sozusagen was. Bis dann die ersten Stücke weggegangen sind und dann war es immer sofort leer. Und ich schreibe mal das Rezept für diesen Kuchen in die Shownotes, weil das wirklich, das ist richtig genial. Also das ist ein Kuchen, der einfach, finde ich, super schmeckt. Und es liegt gar nicht an mir, sondern es liegt einfach an dem Rezept meiner Mutter, ähm, die ich auch hiermit herzlich grüßen möchte. Und ähm, ja, das ist tatsächlich der Mama-Kuchen, weil was anderes backt sie nicht. Nein, ich backe auch ganz selten mal was anderes, aber... Nur wenn es sich wirklich explizit gewünscht wird, meine Mutter, meine Mutter oh Gott, meine Tochter hat sie nämlich Muffins gewünscht an ihrem Geburtstag. Die hatte jetzt vor, vor einem Monat Geburtstag und hat sich ähm, mit diesem Topping, wie heißen die denn, ähm, Cupcakes gewünscht. Und Cupcakes mit Frosting. Und ich habe vorher Panik gehabt. <lacht> ohne Scheiß. ohne Wie Scheiß, nee, du Panik. das vegan hinbekommst. Nein, ich habe es nicht vegan hinbekommen. Ich habe es auch gar nicht versucht. Mhm. Weil ich da ist nämlich bei mir so ein Punkt erreicht, wo es dann bei mir aufhört, weil ich mich eh schon backen so stresst. Wo ich dann gesagt habe, na, es wird nicht vegan. Aber ich habe halt Angst gehabt, dass ich das nicht hinkriege. Weil wir wollten diese, diese Frostings mit unterschiedlichen Farben und dies und das. Und dann hatte ich Angst, dass das dann so runterläuft über Nacht, wenn man es am Abend macht. Dann haben wir morgens erst mhm. diese Frostings drauf gemacht.
1: Dann wollte sie da Augen drauf haben und dies mhm. und das. auf den Die Augen, die werden auf jeden Fall zerschmolzen. Das und ist gefährlich, Ende, wenn man die Augen vorher drauf macht. Ähm, dann laufen die in der Nacht runter oder, so. Ja, oder ja, ja. so. Und am Ende war es so, dass die perfekt waren.
0: Die Kinder haben sich super gefreut, sind ausgerastet wegen diesen, wegen diesen super coolen Cupcakes. Und ich habe hinterher da gestanden und habe gedacht: Warum habe ich mir das angetan? Ist es das wirklich wert? Weil ich wirklich so eine Angst vor diesen Cupcakes hatte.
1: Also, also du hast dich, ich du hast dich doch nicht gemacht. geärgert, dass du es gemacht hast, sondern du hast doch. dich doch du hast gedacht: Nein, Okay, das nächste Mal mache ich ähm, wieder den Kuchen. Dass ich mich so gestresst habe
0: dass ich mich so gestresst habe, also dass ich, dass ich nicht gesagt habe, okay, komm, wir machen mm. einen, wir machen eine, einen, einen Mittelweg. Mm. Wir machen die, ähm, wir machen Muffins, Muffins. und wir mm. verzieren die aber richtig geil, zum Beispiel, was mich nicht so gestresst hätte. Also dass ich einfach nicht gut auf mich geachtet habe. Mm. Also natürlich habe ich mich letztendlich gefreut, dass meine Tochter sich so gefreut hat. Mm. So, es ist ja gar keine Frage und man macht für die Kinder ja immer gerne alles. Also man reißt sich auch gerne Beine aus für sein eigenes Kind. Das ist ja, das ist ja nun mal so. Und dennoch ist es so, dass ich denke, Mann, da muss es doch irgendwie Mittelwege geben und die muss ich noch mehr oder darf ich noch mehr finden.
1: Das ist das, was ich mir vornehme. Also in dem Moment, wo deine Tochter den Wunsch äußert, genau diesen Cupcake zu haben, dass du dich hinsetzt und denkst, okay, und wie, wo finden wir den Kompromiss, dass auch ja. ich daran Spaß habe? Ich habe einen Kompromiss schon
0: gefunden, in dem ich gesagt habe, okay, das machen wir zusammen. Also, das habe ich ja mit dem Basteln auch schon so erzählt. ne? Dieses, ähm, okay, du willst die Cupcakes, dann gucken wir mal gemeinsam nach dem Rezept, weil ich so eine Angst hatte, dass es halt nicht funktioniert. Und dann dachte ich, wenn es dann alles verläuft oder sonst was ist, dann haben wir wenigstens beide. Dann ist sie, dann war es nicht so, dass ich dann da stehe an ihrem Geburtstag und sage, es tut mir so leid, ich habe so ne und mich so schlecht fühle, sondern dann lachen wir drüber und sagen, komm, wir machen jetzt noch schnell in anderen Kuchen oder so. Und dann macht man daraus so etwas Schönes zu zweit. Das war schon mal gut. Auf jeden Fall. Ich glaube, ab da war es auch gut. Ich habe mich nur vorher ganz lange gequält. Also schon vor, bevor dann diese Entscheidung. Ich dachte, ich hatte halt Angst. Ich stehe dann da und habe versagt mit dem Kuchen. Und das Thema Versagen, das finde ich total spannend. Also sich das anzugucken, warum haben wir davor eigentlich so eine Angst oder warum haben das so viele? Und das haben wirklich viele Frauen, muss ich sagen. Nicht alle zum Glück. Gott sei Dank sind nicht alle von dieser Seuche
1: betroffen, aber es haben wirklich viele. Das macht unglaublich Druck. Genau. Eigentlich ist es ja eine ganz tolle Einladung, mal ähm, deine Komfortzone zu verlassen. In dem Fall ist das natürlich vielleicht ein bisschen spezielles Thema, was Backen angeht, wenn du schon sagst, ah, ich mache immer gern diesen Kuchen, da weiß ich, der funktioniert. Und warum kann es nicht mal ein schrödeliger Kuchen sein, der irgendwie Kacke schmeckt so? Und dann bin
0: ich doch nicht weniger wert. Deswegen ne? ist doch trotzdem, Christine hat den Kuchen backen voll schön. <lacht> Als würde der eigene Wert irgendwie daran hängen. Ne? Also immer die Eins mit nach Hause zu bringen mmh. in der Schule. Ich glaube, es ist das wirklich eine krasse Prägung ist.
1: Also, also auch mal ein bisschen mehr vegan, ein bisschen mehr unperfekt sein. Ja, unbedingt. Bitte mehr, unbedingt. Ähm, mehr unperfekte Kuchen ja? auf dem Kuchenbazar in der Schule.
0: <lacht> mit Absicht. Mit Absicht. <lacht> mit Absicht.
1: mal ein bisschen zu, zu sagen, viel Salz.
0: Hey, nee, oder mit Absicht einfach <lacht> zu sagen, ich improviere Das könnte ich zum Beispiel hm. nie. Ich könnte nie mich hinstellen und sagen, ich improvisiere einen Kuchen. Und das wäre doch mal eine Challenge. Oh, cool. Wenn ich mal zu viel Zeit habe yeah. und
1: keinen Stress. Oh, das wäre echt was. Zu
0: sagen, wenn ich das machen würde, das würde richtig was bedeuten.
1: Hm. Nee, für mich würde es gar nichts bedeuten, weil ich improvisiere alles. Ja. Also gerade so Waffeln und sowas, ich. ich hau da rein und an. Und dann ist es, also manchmal ist es auch blöd. Da merke ich, okay, wird jetzt nicht so gegessen, so beim Kindergartenbuffet ja. oder so. Aber da, nee, da hängt nicht so mein, mein persönliches Freund. Ego. Hängt da, hängt, mein Ego hängt da nicht so dran. Ich weiß und auch nicht, ob es eine Ego-Frage ist. Ich glaube, es ist eine Angst. Also nee, da, ich meine, dass ich mich persönlich dann ähm, schlecht fühle, wenn es nicht so schmeckt, dann denke ich mir so, ja, ich habe so viel ja, zu tun. Ja, aber
0: du hast die Angst nicht. Ja. Du, und das ist ja wieder total interessant. Da kommen wir wieder eben in so, eine, in so einen psychologischen Bereich. Wieso haben viele Frauen Angst, etwas nicht perfekt zu machen, nur die drei mit nach Hause zu bringen hm. und nicht die zwei plus oder die eins. Ja, Also was, was steckt da eigentlich dahinter? Ne?
1: Also sehr oft wahrscheinlich das innere Kind, was ähm, auf bestimmte Arten gelernt hat, ähm, wie es gut ankommt, bekommt. ja genau, ja. Anerkennung bekommt.
0: Aufmerksamkeit. Natürlich. Es ist also Liebe am Ende. Und es ja. ist ja auch interessant, dass es am Ende meistens auf die Liebe hinausläuft. Und ich finde es halt so schön, dich zu hören, wie du über Weihnachten sprichst und was ihr so für, also was ihr so überlegt habt, anders zu machen, weil es so, ähm, weil es eben diesen Stress rausnimmt und so ähm, es ist wenn du darüber sprichst, klingt es total liebevoll und warm. Und niemand würde sich denken, ah, die Kinder könnten sich dann aber vielleicht nicht so geliebt fühlen bei dir. Es ist ein total Abwege, Abwege, abwegiger Gedanke. Mhm. Und dadurch hinterfragt man sich selber mehr. Ne? Muss, muss es eigentlich bei mir so sein, mhm. wie ich
1: das gewohnt bin? Oder kann es nicht auch weniger sein? Sogar das Gegenteil. Ich denke mir, dass meine Kinder auf gar keinen Fall so ein... Gefühl von so muss etwas ablaufen haben sollen, sondern dass mhm. sie sich immer fragen wie hätte ich es jetzt gerade gern ne? mhm. und ich glaube das wichtigste was Eltern Weihnachten und auch eigentlich jeden Tag im Jahr brauchen sind entspannte Eltern mhm. ähm, und deshalb ähm, ihr habt alle die Freiheit, dass alle dürfen ihren Weg als Eltern in der Familie so gehen wie sie wollen und da ist es immer gut nochmal zu gucken was ähm, bringe ich hier eigentlich mit an ähm, Vorprägungen, die ich hier nur drüber stülpe und was will ich eigentlich? Ja, und, genau. Ja.
0: genau. Und dann eben auch, klar, dann muss man Kompromisse finden dann zum Teil. Ne? Also dann zu gucken, wer will eigentlich hier was in der Familie, wie können wir es so machen, dass es für alle möglichst angenehm wird und so.
1: Stimmt, wir sagen das jetzt so easy peasy. Mhm. Ähm, was ist denn, wenn der Schwiegerpapa halt auf seine Gans äh, besteht und es, <lacht> wir haben uns jetzt aber geeinigt, wir feiern bei uns oder so. Ne? Also mhm. natürlich, da der Lässt sich vielleicht nicht mit einer veganen Ente abspeisen, sondern. Einfach nicht sagen. Ich <lacht> 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 Sag, weiß nicht, was mit der Ente los ist. Ja, komisch. Ja, oh Gott! Ja, Lustig! Hast du das so gesehen? Wir hatten das jetzt in Schweden. Ich habe tatsächlich. Ich habe einfach. Ähm, gemüse shirt also die Fleischbällchen, ja. ähm, allen untergemischt. Die Kinder haben nicht so, das nicht so kommuniziert, aber der eine Papa, der halt auch mit da war, der meint dann so, also irgendwie ist das komisch hier, also irgendwie schmeckt das und ich so, ja, ich weiß auch nicht. Ähm, ne? Wirklich, genau wie du es gerade gesagt hast. Ich so, komisch, also die kaufe ich nicht nochmal. Aber, ähm, aber sie haben es mir abgenommen. Ja, ja. Es ja auch, na gut, in dem Fall ein anderes Land. Sie, weißt weiß was die für komische Produkte haben?
0: Aber es gibt ja wirklich mittlerweile ganz, ganz tolle Fleischersatzsachen. Äh, ja. Also gerade sowas ja. wie Mortadella. Ich glaube, da kann man wirklich keinen Unterschied
1: feststellen. Und das ist ja also, auch schon im Real. Also auch schon, wenn es nur aus äh, Tier besteht, irgendwie nur, Matsche, nur ein oder? ja
0: also das ist auch ja. Aber genau, also es gibt Wirklich, wirklich manche Sachen, wo man wirklich den Unterschied nicht merkt. Oder auch Bolognese. Wenn, man, wenn ich sage, ich mache Spaghetti Bolognese, das würde, glaube ich, keiner merken, dass das vegan ist.
1: Also bei den kleinen Dingen anfangen. Ne? Nicht Oder alles ich habe jetzt gemerkt, ja. ähm, ich trinke total gerne Tee mit aufgeschäumter
0: Milch. Und das war immer was, wo ich dachte, ach dafür brauche ich aber doch die Milch, weil die schäumt so schön. Und jetzt habe ich halt gemerkt, es gibt wirklich richtig gut aufschäumende Hafermilch und Sojamilch. Ähm, ja, da kann man mal so ein bisschen ausprobieren. Mandelmilch.
1: Und Mandelmilch auch? Mandelmilch ist oft auch schäumend. Die, die du da hattest du übrigens, mhm. war auch aufschäumend. Also da lohnt ja, es sich rumzuprobieren. Genau. Ja. Ähm, ähm, ja, ja. Und zwar auch nicht nur so ein Schaum, der großporige. Bläschen macht, sondern wirklich so ein feinporiger also Schaum ja. entsteht. Ja. Ähm, da sind natürlich so Art Emulgatoren äh, hinzugemischt. Ich meine, für fast, fast überall gibt jetzt halt die, halt die Barista-Version. Genau. genau. Und ja. die schäumt meistens.
0: Genau. Also immer wenn Barista mit draufsteht, mhm. ähm, dann schäumt es und dann kann man da eben auch seine pflanzlichen ähm, Alternativen finden. Und da war ich jetzt einfach total happy, weil ich gesagt habe, oh, endlich so, ich habe was Tolles gefunden. Da gibt es wirklich schöne, schöne Möglichkeiten. Annemaria, ich glaube, oder? Ich glaube, wir haben jetzt eine, eine schöne Folge zusammenbekommen. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht so zuzuschauen. Und ich freue mich sehr, dass du bei mir zu Gast warst und freue mich natürlich auch, wenn wir dann zu diesem anderen geheimnisvollen Thema kommen in den nächsten
1: Monaten, wo ich dich dann nochmal in meinen Podcast einlade. Sehr gern. Und jetzt essen wir hier diese schwedischen Safranteilchen. Ich zum, zum Abschluss und, ja.
0: und werde berichten.
1: Ich weiß schon mal rein. Also habt
0: ähm, entspannte Weihnachten vor allem und schöne Weihnachten und ähm, eine entspannte Adventszeit. Tschüss. Ja, das war's mit dieser Podcast-Folge. Mit dem ja, Interview kann man es nicht nennen, sondern mit diesem Gespräch mit Annemaya. Mir hat es total Spaß gemacht. Ich fand es sehr schön und entspannend und mich würde natürlich riesig interessieren, wie es dir gefallen hat. Schreib mir dazu sehr, sehr gerne auf Instagram unter die.friedliche.geburt. Da werde ich wieder ein Foto posten und sei auch gerne dabei, wenn wir am 25.11. um 10 Uhr live ähm, uns sprechen werden, Annemaya und ich, vielleicht mit deinen eigenen Ideen. Oder auch einfach mit einem Feedback, wie es euch gefallen hat, uns ähm, beim Plaudern zuzuhören oder zuzusehen. Und auf Instagram gibt es auch noch ein paar andere Dinge, die ich heute ankündigen möchte. Ähm, wir werden nämlich jetzt in den, äh, im Advent ein paar Dinge verlosen und zwar jeden Adventssonntag werden wir etwas Schönes verlosen, etwas Nachhaltiges, das kann ich schon mal versprechen und etwas sehr Wertiges. Also von daher sei gerne auch ähm, dabei, ähm, folg mir gerne da auf Instagram, dann wirst du das alles mitbekommen. Und es wird auch an Weihnachten selbst wieder meinen Kurs verlost werden. Zum Kurs möchte ich nochmal sagen, das mache ich jedes Jahr so, dass es egal ist, wann du den Kurs gekauft hast. Das heißt, es kann sein, du hast den Kurs vielleicht vor zwei Jahren gekauft. Mach ruhig mit bei der Verlosung. Du würdest, wenn du gewinnst, das Geld einfach zurückerstattet bekommen. Oder ähm, ja, vielleicht möchtest du den Kurs gerne machen. Dann ist es natürlich auch toll, wenn du bei der Verlosung teilnimmst und dann bekommst du eben kostenlos meinen Kurs, wenn du gewinnst. Auch die anderen Preise sind toll. Vielleicht werde ich die in den nächsten Wochen mal ankündigen. Das muss ich mir noch mal überlegen. Und ähm, ich werde auch ganz oft gefragt, wie ich das handhabe mit Black Friday, ob es da vielleicht einen Rabatt gibt. Und bei mir gibt es grundsätzlich keinen Rabatt, weil ähm, es mir selber so geht. Ich weiß nicht, wie es bei dir ist. Aber mir geht es so, wenn ich ein Produkt gekauft habe und das Gefühl hatte, das hat seinen Wert und finde dann eine Woche später einen Rabattcode irgendwo, dann ärgere ich mich. Dann denke ich, ach Mann, ähm, ich habe jetzt irgendwie mehr bezahlt. Anscheinend war der Preis dann das nicht so richtig wert oder es fühlt sich irgendwie blöd an. Und ich möchte so ein Gefühl auf jeden Fall verhindern, weil ähm, ich ja mit sehr sensiblen Emotionen arbeite, weil du ja in meinem Kurs lernst, in den hypnotischen Trancezustand zu gleiten und wenn ich dich da begleite, dann ist es wichtig, dass du mir vertraust und dass ich nicht irgendwas mache, was dieses Vertrauen erschüttert. Und da bemühe ich mich einfach generell sehr drum, dass ich das Vertrauen meiner Teilnehmerinnen nicht erschütter und dazu gehört eben auch, dass es bei mir keine Rabatte gibt. Etwas anderes ist es, wenn du dir den Kurs nicht leisten kannst, das sage ich ja auch immer wieder, dann schreib uns bitte an. Also wenn du zum Beispiel Hartz IV bekommst oder in einer Notlage bist, ähm, dann schreib uns auf jeden Fall bitte gerne an, hab da keine Scham, ähm, sondern wir finden dann ganz sicher eine, eine Lösung für dich. Und um zurückzukommen zum Black Friday, wir haben da also keinen Rabatt, aber wir haben uns für den Dezember eine Spendenaktion überlegt. Wenn du bis Ende Dezember meinen Kurs kaufst, wird ein Teil ähm, des Kursbetrages gespendet werden. Ich werde auf Instagram auch noch genau sagen, wie viel das sein wird und wohin ich spenden werde. Aber das ist sozusagen meine, meine Alternative zu Black Friday. Und du hast ja auch gerade die Folge gehört und weißt, dass ich ähm, ja dieses Konsumartige, was an Black Friday so dranhängt, auch gar nicht so sehr mag. Deswegen finde ich, ist es eine ganz schöne Antwort darauf. In diesem Sinne wünsche ich dir eine sehr schöne Besinnliche Voradventszeit. Ich hoffe, es geht dir gut und vielleicht haben wir dich inspirieren können, dein ganz eigenes Weihnachtsfest zu planen. Und das wünschen wir dir von ganzem Herzen und bis bald, deine Christine.